0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Laurent Mauvignier, intitulé « Histoire de la nuit ». Mi-août 2020, quand j'ai appris qu'un nouveau Mauvignier allait paraître pour la rentrée littéraire, j'ai noté la date de sa parution dans mon agenda. Le 3 septembre, il était là, tout chaud, sur les tables des librairies. Et c'est avec un plaisir non fin que je m'en emparais, en soupesais les plus de 600 pages, et l'emportais avec moi. Mais je ne l'ai pas lu tout de suite. Connaissant Mauvignier, pour l'avoir déjà lu auparavant, je savais que je ne serais pas déçu. De plus, quelques chroniques plus qu'enthousiastes étaient déjà parues, qui me promettaient un excellent moment de lecture. Alors, comme pour prolonger le plaisir, j'ai conservé l'ouvrage quelques jours comme une belle promesse à venir. Et puis je me suis lancé. Et dès les premières lignes, les longues phrases entraînantes de Mauvigné m'embarquaient. Elle le regarde par la fenêtre, et ce qu'elle voit sur le parking, malgré la réverbération du soleil qui l'aveugle et l'empêche de le voir comme elle aimerait, lui, debout, adossé à ce vieux kangou qu'il faudra bien qu'il se décide à changer un de ses jours, comme si à l'observer, elle allait pouvoir deviner ce qu'il pense, quand il se contente peut-être seulement d'attendre qu'elle sorte de cette gendarmerie, où il vient de l'emmener pour la combien de fois déjà Deux ou trois en quinze jours Elle ne sait plus. Ce qu'elle voit donc, alors qu'elle est un peu surélevée par rapport au parking, qui semble légèrement incliné après le bosquet, debout près des chaises de la salle d'attente, entre une plante rachitique et un pilier de béton peint en jaune sur lequel elle pourrait lire des appels à témoins si elle prenait le temps de s'y intéresser, c'est... Comme elle la domine légèrement, la surplombant, et de ce fait l'observant déformé, un peu plus tassé qu'elle ne l'est réellement, la silhouette compacte mais grande, solide, de cet homme dont elle se dit maintenant qu'elle a sans doute depuis trop longtemps pris l'habitude de le voir comme s'il était encore un enfant. Non pas son enfant à elle, elle n'en a pas et n'a jamais éprouvé le désir d'en avoir. Mais un de ces gosses dont on s'occupe occasionnellement, comme un filleul ou un de ses neveux dont on peut jouir égoïstement du plaisir qu'il nous donne, à profiter de leur enfance sans avoir à s'encombrer des tracas que celle ci provoque, que leur éducation génère, comme autant de dégâts collatéraux inévitables. Une femme regarde un homme, depuis la salle d'attente de la gendarmerie où elle se trouve, et où elle est déjà venue plusieurs fois ces derniers temps. Mais qui est-elle Et qui est cet homme qui n'hésite pas à l'accompagner à chaque fois, à l'attendre et à patienter jusqu'à ce qu'elle ait fini Et pourquoi vient-elle à la gendarmerie Autant de questions, pour le moment sans réponse. Et une phrase d'Inkipit qui s'étend sur une trentaine de lignes et nous donne à voir deux des quatre personnages principaux, nous offrant par là même quelques informations les concernant. Vous voulez l'histoire en quelques mots La voici, mais sachez qu'elle ne dit rien de l'élégance de ce roman. Le résumé est banal, ce qu'en fait l'auteur est magistral. Dans un hameau paumé de la campagne française, Marion s'apprête à fêter son 40 anniversaire en compagnie de son époux Patrice, de sa fille Ida et de sa voisine Christine, une peintre intantinée un excentrique mais les choses ne se passent absolument pas comme prévu. Une machine infernale va s'enclencher et les événements vont se précipiter jusqu'au bout de l'épouvante. Voilà. Tout ça vous semble assez commun sur le papier Détrompez-vous. Vous venez d'ouvrir un roman construit comme un thriller. L'ambiance est tout de suite à l'interrogation. L'inquipite est un fleuve qui charrie mille questions, qui cache mille énigmes. La phrase s'entortille, s'enroule et se déroule, elle passe par de multiples digressions, alterne description et informations, mais jamais ne nous perd. C'est la très grande force de l'écriture de Laurent Mauvignier. Parlons-en, tiens, de cette écriture, car c'est sur elle que repose l'histoire. C'est elle qui la porte, et magnifiquement, s'il vous plaît. Laurent Mauvigné ne sait pas faire des phrases courtes, il en est tout simplement incapable. Quand il écrit, il refuse de choisir ce qu'il a à dire à son lecteur, il refuse de trancher, de faire des choix, de couper. Alors il dit tout, il donne tous les détails, il livre toutes les informations en sa possession et nous offre plus de six cents pages de littérature délicieuse. Chaque mot qu'il pose est pesé, sous-pesé, placé avec délicatesse dans la phrase. C'est un travail de dentelle que cette écriture qui entraîne le lecteur dans des phrases à rallonge sans jamais qu'il décroche. Car au contraire, les mots de l'auteur nous tiennent, les virgules sont là comme des respirations, les tirets comme des récréations. Un point conclut la phrase et on en redemande avide de replonger pour goûter à nouveau à cette écriture envoûtante. C'est réellement de la haute couture littéraire que nous offre l'écrivain, avec à la clé une expérience vivante du roman. Sous sa plume, on redécouvre les gestes du quotidien. Chaque sens devient palpable. La féerie des mots nous emporte dans une autre réalité, plus profonde, plus intense. Les détails sont nombreux, mais ils n'alourdissent nullement le texte. Lire Laurent Mauvignier, c'est entrer dans une danse, c'est lire en cadence, c'est scander un texte, le savourer, le tourner en bouche et en redemander. Alors, j'ai fait durer cette lecture. six cent trente-cinq pages. J'avais le temps, je l'ai pris, me délectant de chaque chapitre. J'ai lu chaque soir, pendant une semaine entière, ne dormant chaque fois qu'à compter de deux heures du matin. Parce qu'il est impossible de lâcher le texte avant une heure déraisonnable. Tenez, jugez par vous-même. Dans cet extrait, l'écrivain décrit la manière dont le personnage de Marion a enterré son enfance et son passé. Elle sait depuis toujours comment on fait pour oublier ces choses-là. Comment on les enterre en soi pour ne pas les subir. Comment on se claque mûr de l'intérieur et comment l'enfance invente des cachettes mieux verrouillées que des placards. Et maintenant, ici, une vie d'adulte plus tard, alors que tout a changé et qu'elle-même ne se souvient plus très bien de cette enfance qu'elle a reniée, comme on renie un parent honteux, elle choisit ce mutisme entêté, qui la baïonne autant qu'il la protège. C'est précis, c'est éblouissant de justesse, c'est extrêmement parlant et profondément émouvant. Mais ce que j'ai le plus aimé dans Histoire de la Nuit, et ce que Laurent Mauvigné réussit le mieux dans ce roman selon moi concernant les personnages, c'est le regard si juste si fidèle, si poignant de l'enfant. L'écrivain a déclaré lors d'une interview sur France Inter que c'est le personnage auquel il s'est le plus identifié. Le regard de la petite Ida est à la fois extrêmement précis et sidéré. Elle vit certains événements, entend des choses qu'elle ne comprend pas et cette inquiétante étrangeté est admirablement retranscrite dans le roman. Ce regard à la fois interrogateur, fouineur, tirant des conclusions simples de situations compliquées, appréhendant les choses avec une acuité insoupçonnée sans forcément les assimiler. L'enfant dit l'absurdité des hommes et des actes. Je connaissais Laurent Mauvigné pour avoir déjà lu deux de ses précédents romans, à savoir « Loin d'eux », son tout premier roman déjà extrêmement maîtrisé, et « Des hommes », juste et puissant sur les traumatisés de la guerre d'Algérie. Mais avec Histoire de la nuit, j'ai découvert une nouvelle corde à son arc littéraire, à savoir l'art sublime du suspense. L'auteur va peu à peu nous placer dans un huis clos rural, terrifiant, intense. Il va doucement resserrer les l'étau, nous tenir en haleine, faire monter la pression. La tension est là, dès les premières lignes qui nous titillent nous fait nous poser un tas de questions. Elle va s'installer par petites touches habiles et nous accompagner tout au long des pages jusqu'à nous glacer. cette toile qui nous prend et nous mène de surprise en surprise, Laurent Mauvigné installe une atmosphère nébuleuse, pleine de mystères, avec un fond de malaise. Il campe ensuite un décor quasi fantomatique, nous conduisant dans un bourg vidé par le chômage et la désertification des campagnes. Il construit enfin des personnages tout en ombres et lumières, avec chacun leur secret, leur vie intérieure, et leur propre rapport au monde. L'écriture, le décor, l'atmosphère, les personnages, quatre ingrédients majeurs que l'écrivain travaille encore et encore avec une grande précision, jusqu'à obtenir une pâte parfaite, de celles qui ont un goût à la fois amer et doux. Quatre ingrédients qui permettent à Laurent Mauvignier d'affiner son récit, de rendre son roman tellement affûté, tellement acéré, qu'il nous prend aux tripes, qu'il nous tient ferme et nous appelle dès qu'on lui tourne le dos. Mais il est un autre ingrédient, essentiel au succès de ce livre. C'est la construction du récit, intelligente et génialement addictive, qui fait en sorte de nous tenir dans ses filets, de nous placer en alerte, de nous maintenir suspendus aux phrases, aux textes, aux situations. L'écrivain alterne les points de vue, nous donne à voir une même situation sous différents angles, distille doucement toutes les clés pour comprendre. Il part d'abord d'un plan large, et au fil des chapitres, il resserre l'objectif, nous menant par petites touches bien placées au cœur des événements. C'est habile, très habile. Laurent Mauvigné agit comme un cinéaste. Il balade sa caméra au fil de longues phrases et nous embarque, nous émerveillant toujours, nous intriguant aussi et nous faisant peur souvent. La peur. Elle est là, tapie dans l'ombre. Depuis les premières lignes du roman et jusqu'à la dernière, elle sous-tend le texte. Elle le tend. Elle habite ses lignes. Elle infiltre les personnages et les lieux. C'est véritablement le moteur de ce livre. C'est elle qui permet d'avancer, à tâtons parfois, tête baissée d'autrefois. Elle fait progresser l'histoire, elle pousse les personnages, elle les presse, les conduit jusqu'aux confins de leur retranchement, les oblige à faire des choix, à trancher. Mais un autre sentiment habite également les personnages de ce livre. C'est l'humiliation, profonde, ancrée. Tous les protagonistes ont en eux ce sentiment puissant, cette sensation d'avoir une revanche à prendre sur cette humiliation, que d'une manière ou d'une autre, L'heure est venue de se rattraper, de redresser la tête, de montrer de quoi on est capable. Trop tard, dites-vous Non, non, jamais. En tout cas, pas pour tout le monde. Et je n'en dirai pas plus, sous peine de déflorer un livre que je vous enjoins à lire. D'urgence. Le 15 septembre dernier, paraissait la première sélection du Prix Goncourt 2020. Mes yeux ont parcouru les quinze titres en compétition. Ils sont arrivés en bas de la liste. Et non, ils n'y étaient pas. Histoire de la nuit n'y figurait pas. J'étais horrifié. Ce n'est qu'un prix, me direz-vous. Oui, j'en conviens bien. Mais j'ai été malgré tout choqué de ne pas voir figurer ce roman d'une superbe ampleur. Laurent Mauvignier a un talent incroyable pour sonder l'intime pour creuser profondément le sentiment humain, pour fouiller les consciences, pour faire parler les silences. C'est le corps entier qui s'engage dans la lecture de ce nouveau livre. Histoire de la nuit est un roman choc. Ouvrez-le. Rendez-vous à cet anniversaire. Installez-vous dans cette soirée paumée au milieu de nulle part. Laissez défiler les pages, plongez tête baissée dans ces phrases qui s'étirent et sculptent les mots, magnifient les gestes, subliment les émotions, et dessine un portrait social saisissant. Et jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière ligne, frissonner. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt